1: 一堂专题研究的课程，竟然会让数理自优生发现自己真正适合的是文组的课程，你相信吗？学生花越多时间在专题研究上，课业的表现竟然还会更出色哦
0: ！荧光焦点：高中专题研究
1: 。提到在台北的立山高中，大家一定会想到以专题研究为方向的课程设计。其中关于生物科甚至拿下了破百座的奖项，这样的教学方式也呼应了一零八课纲中强调的探究实作，又到连过去在大学或者是研究所才会学到的研究方法，在立山高中一年级的孩子们开启专题研究，这就是一个重要的钥匙。在学习研究方法的过程中，学会发现问题、分析问题、收集资料、解决问题。探索不同领域的研究，也成为孩子们学会思考重要的关键。特别的是，专题研究的课程也是开启学校老师们跨领域合作的关键。透过老师们平等与共享的理念，交流专业团队合作，是打造立山高中专题研究特色课程的重要力量。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 97.7、台北 Bravo FN 91.3 联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是安伟莹，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊专题研究在高中的实践。节目中邀请到的是台北市立山高中的柯明树校长。校长早安
0: ，我迎早，各位听众早安
1: 。专题研究听起来马上就会联想到研究所的论文，这么严谨跟深入的研究，在高中真的能操作吗？其实新课刚上路之后，许多学校都提供了相关的课程。过往学校会提供专题课程的，大概只有资优班了。但是台北市的立山高中从两千年创校以来，就是全校的学生都必须做专题哟、哦。那所有学生都要做专题，必定投入了许多的老师才能够完成。我想今天的节目，我们可以从历山高中的经验中，对于高中生进行专题研究有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集哟、哦。那我想第一个问题，就想要先请校长帮我们的听众朋友来了解一下。那历山高中从创校开始，就把专题研究作为校定的必修课程，到底这样的安排？它连接到学校的整个愿景好了，或者是学校的整个规划，到底专题在于我们的学生三年的学习上，它的定位跟理念是什么
0: ？其实立山高中是台北市最新的一批高中，哈，目前建校有二十二年。刚开始筹备的时候，原本的校名叫做立山科学高中，可是后来政策转弯，决定用普通的方式来进行招生。啊，但是学校我们这边还是把科学的教育啊当做学校的呃发展的特色，所以我们保留了研究方法与专题研究的课程。那我们希望透过这样的一个课程的安排，培养学生问题解决的能力，因为在过去强调科学的学习，通常都会偏重到知识面。好，我们希望借由。研究法跟专题这样的课程，培养学生科学探究的基本的能力。其实最后的目标还是希望回到生活上，同学借由这样的学习，能够用科学来做处事的判断
1: 。这样听哦、喔，我怕听众会误会说，嗯，那所以要念科学的才能念立山高中吗？因为就我知道，其实立山的专题不只有科学嘛，好像人文社会或甚至像科技的也有。那这个部分呢，跟原来的创校不一样吗？还是说事实上，刚刚提到的科学，跟我们以为的不是同一种呢
0: ？好，是的，呃，因为早期在社校的时候，确实比较偏重自然科学，但是我们强调的科学，并不是知识本身，好、哦，我们强调的是科学的方法、跟科学的态度、跟精神，好、哦，我们希望透过这样的课程，能够。培养学生啊，怎么去做观察调查啊？如何去做分析思辨？哦、啊，甚至去做假说实验，最后能够论证建模，甚至发表自己的研究成果。好、啊，那这样的一个课程的安排，它不是受限于某些学科。其实社会领域、社会科学也是科学。好、啊，它可以用。呃，问卷的分析法，或者是一些资料的收集，哈、啊，也可以做科学的一个研究，啊，所以我再度的强调，其实我们讲的科学，并不是科学知识本身，嗯
1: 、是听起来比较是用科学的方法做一些比较严谨的研究好了。<是>那当然，就像我刚刚节目一开始说的，因为只要一讲到研究啊，如果听众朋友自己有过往的经验，也许会马上联想到的是自己做硕士论文或博士论文。那、啊、就很可怕了，因为哇，我的孩子在高中竟然就要做这样的事情，校长要不要跟我们说说看？也许不是我们想的这个哈，就是到底高中生在学校做的专题会有哪些类型？真的这么学术吗？还是其实不完全如此
0: ？好的，其实第三高中这样的一个课程呢，我们的开课的老师呃其实都是学科老师哈、哦。那我们配合学生的性向发展的需求，我们其实包括物理。化学、生物、地科、数学、生活科技、资讯啊，甚至历史、地理、公民、国文、英文哦，我们总共开了十一个领域的课程。那因为有十个班级，我们有开了十五组的课程的一个选修，让同学们来选。那其实我们课程的目的哈、啊，不见得要做多么了不起的发现或者是研究，我们是希望哦、啊，学生能够对生活有感，对周遭的环境有感，然后能够去观察、思考。啊，发现问题，而且最后能够透过科学的方式去解决，好、啊，所以课程的目的是希望透过这个课程，学生能有解决问题的经验，嗯，好，而不是说去走研究的路线啊，所以并不见得要做到多么了不起的研究。
1: 像我刚刚提过英文，那我就好奇了哈，呵呵<是>因为我觉得讲到科学研究，大家很容易想象，哦，就是进实验室嘛，哈，然后写出一些感觉好像比较学术性的文章。那我先不管科学这一块。校长，要不要跟我们谈一谈？因为一般的听众大概对于专题要跟国文、英文连接，或甚至历史、地理、公民好了，或科技好了，可能我们都很难去想象它出来会是什么样的作品。那就以国文来说，像能不能稍微分享一下？比如说，大概有哪一些原来它都可以当做专题
0: ？是我们的专题哈，其实我大概可以把它分成三类的哈。一个当然就是自然科学类哈，它就是它比较重重视的是探究哈。社会科学当然，我们讲科学，大家应该也都还可以接受。可是国文、英文确实我们走的也许它不是问题导向的，它是主题式的。好，他们也做专题，那它就会比较偏向，比如说是创作或者是整个文献的收集哈，这些的一些比较。那甚至做的面向，还有甚至做旅行文学等等，它就是做主题式的一些研究，所以。呃，为什么会会在我们的这个科学专题里面会有国文、英文这样的领域？因为确实我们是聚焦在学生的需求上。当学生进到立山来，他探索之后知道他的兴象是人文方面的，我们应该也要提供相关的课程，好让他来进行选修。那我举例子好了哈，因为之前我其实像我自己，呃，学生的成果展演的时候，我自己是比较喜欢去看人文方面的。<笑>好，因为他真的确实，他你会发现，哎，比较有趣。因为第一个，他趣味性；，第二个，他自己真的很生活化。嗯，我我举例哈，像之前也有学生，他真的就是呃研究金庸小说里面的这些呃、哦、女主角
1: 啊，怎么会研究女主
0: 角？啊，<笑><笑>就是他就是找他自己有兴趣的主题，嗯、他就是把他的各种女主角，他去做了一些比较，他们的个性啊这些等等，我觉得都是还蛮好的一个、嗯、一个作品。是对。
1: 哎、欸，对，我们突然很想插出去问说，所以他的结论呢？<笑><笑>就比如说金庸的女主角会不会有一种 prototype， 就是他有一种基本的典型，就是哎、欸，会不会是有哪几种类型？因为我突然想到的是，嗯，我就马上会联想到女性主义。好了，你那天你校长听到完吗？我我是看<长>他们的作品、哦，我以为校长有、哦、对,对,对,对有没有认真听到，
0: <笑><笑>我是看一下他们的作品，所以
1: 很有趣，就对、哎。我
0: 觉得这个是很有趣，嗯、因为自己本身也喜欢看小说，哎、欸，就会觉得很有感。哦除了这个，像社会科学的也是啊，你会发现他们其实这些议题反而比我自然科学的呃更亲近。嗯嗯、像他们地理的，他们有做经济地理的，他就去把学校周遭的 Seven Eleven， 他去研究他们的销售量，研究他们的那个生意哪家好哪家不好，那哪家的原因是什么？哦，就把学校周围的当成研究的主题是哦，所以我觉得这个东西其实是很生活化，而且蛮有意思的。嗯
1: 如果是这样啊，像刚刚上虽然只举两个例子，一个是孩子对于小说人物的分析，那或者是孩子们对于经济地理的这些，或者是区域的，或者是商业发展的这些的分析，好像做了这么多面向，那要能够支撑这么多不同的专题跟研究，老师们真的撑得住吗？因为我自己接触很多其他的高中啊，有一些高中老师很怕这件事，他觉得。学生如果要我来问我，我要指导他，这东西我自己都不会，我怎么指导他？所以他们就非常排斥这件事情。那我好奇的就是说，立山的老师真的都有能力做这件事吗？还是他们用什么样不同的方式来面对这样的事情
0: ？其实像我自己在立山二十年哈，那我们确实刚开始有很多的老师们是很畏惧这样的一门课程。因为他跟我们一般传统按着教科书哈去教授课程，他其实差异性蛮大的。学生的问题会一直丢出来，好，你这边一直得去解决。那我觉得这个课程是好的原因是他对校园文化、对老师的心态是好的。老师得一直去做真人，去面对学生的一些提问，或者呃协助学生去解决一些问题。过程当中，当然有老师们其实是是排斥的，可是我觉得这个比例慢慢变少了。那。到底什么样的原因可以让老师们可以欣然接受这样子的课程？以现在目前，呃，新课纲的现在模式，其实普遍上大概都是可以接受了哈。但是打从心里是不是喜欢这个课程，我们就不清楚。但是我自己是觉得，老师一定要打从心里喜欢或者是认同这样的课程，他这个授课的成效才会好。你如果只是被动的敷衍去把这个课章只是上完，它其实效果跟成效一定是不彰。好，那以第三的经验来说，怎么样让这样的一个课程能够延续？哈，有几个部分哈。一个部分当有争取到一些课程计划的支持，长时间下来，老师们彼此的社群的真能，我们有这个校定课程的这个社群，有做经验的分享。那第二个就是我们有研发了不少的教材，那这些教材都是 open 的，都是可以彼此做分享的。负责授课的老师，只要把过去同仁们的这些教材，在做过一些属于自己想要实施的模式的一些调整,、呃调整啊、其实就可以用来当做授课的一些内容、啊、所以这样子的负担，对老师来说，他负荷是比较可以做得到的。那第三个，在例三我刚刚讲过，它社校的一些文化，因为我们早期就把这样的一个课程当做校定的课程。老师进来之前，其实你们发现都是至少都有硕士学位，都有做过研究，那也都在考试，在进这个学校之前，都已经有认同这样的一个课程，才进到这个学校啊。所以这个比起一般的学校来说，他在呃接受跟认同度来说哈、啊、是比较好的啊，所以也会让我们这样的课程的推动会比较顺利
1: 。所以一个课程的推动，当然人很重要，因为人在第一线嘛，尤其是老师哈、哦，有没有视野？去理解这件事情对于学习的重要性，这部分那很重要。那另外一个当然也是家长们或一般学校好奇的是，感觉起来要能够带孩子做专题，学校好像资源要很够。我所谓资源很够是，比如说设备要很够，因为做科学研究嘛，或者是说，诶，我今天孩子们都要找资料，那我的载具就要够多，好，或者是电脑要够多。那我还听过学校说，我们的网络超慢。网络非常的慢，怎么办？哈，你看，光这种硬体设备，更不要说软体的，比如人力资源，比如说，诶、欸，我到底有没有一些相关的外部资源可以协助啊？所以这样听起来，零零总总，其实要能够实践这门课，其实很难。那学校从过去到现在二十二年嘛，累积这么久，到底这些设备或者这种软硬体的资源，是用什么样的方式去累积或者获得呢？不然怎么去支撑孩子的成长？
0: 其实这是一个很重要的一个过程，哈，因为确实刚刚问到一个很重要的重点，就是说这个需要一个很大的一个支持系统，在这样一个专题的教跟学的平台上面，第一个它真的是需要有一个好的环境，第二个需要足够的资讯设备，还有很多的材料，那再来另外它需要有一些课程专家的进场，因为这不是一些固定的课程，那第五个当然就是亲师生的认同跟支持，才能够支撑这样的一个课程实施啊。那对于青师生来说，像家长这一块，因为我是本身是从老师到社群的领头羊、行政教务主任哈，课程的一个主管到校长，过程当中我们就看到这样的一个过程，家长们的接受程度其实是不一的。早期我在当老师的时候，那个学校家长座谈的时候，家长们其实通常会举手，因为他们会回去会反映说，看到孩子。呃，就是把电脑打开，他们觉得孩子一开始开电脑就觉得他们要玩电动了，嗯、都不让孩子玩玩,玩电脑、哦。那第二个，他们可能会觉得说，哎，这个考试又不考，哦、为什么要这个课程、哦啊？甚至会建议说，能不能把它改成选修、哦啊？所以过程当中，后来学校有慢慢有一些做法，我觉得是可以提供大家做参考的。比如说，我们办了《相约在立三》哦，当家长、学生进来之前。我们跟家长先沟通这个课程的理念，好，现在目前是因为新课纲，呃，有所谓的课程学习成果，大家一窝蜂的要开专题啊等等之类的。可是早期没有这个的时候，立三早在呃升学跟这个专题无关的时候，我们就来开了开了这样的一个课程。好、哦，那原则原理其实我们的目标很简单，就是希望借由这个课程的过程，哈、哦，学生可以有一些呃学会一些呃解决问题的能力，哦那呃，整个的设备哈，其实这十几年来是是累积的啦，因为我们就积极的争取各项的专案计划，包括教育部的优质化计划啊、呃，科技部的呃高专计划，以及我们自己教育局的呃领先跟前瞻计划。好，那这些计划提供了学校呃这一些呃相关的这一些设备哈、呃，实验的设备也好。还有整个空间的改善也好，其实对学校来说是帮帮助是相当的大、啊，但是当然也很辛苦了，因为行政端得去除了原本的这些行政业务，要拼命写计划啊，对，还要写计划去争取资源，<笑>真的，嗯，这
1: 样真的不太容易哈。我以前常常在听人家讲，就是对立山的第一个印象，如果大家呃可以上网 Google 一下哈，真的开个车绕过去呢，就是有人跟我讲，第一个印象是开车经过以为这是美国学校。因为学校的整个环境的建制跟设计很不像台湾一般的学校，然后第二个呢，我也听过有去参观的老师跟我说，这设备是大学的设备吧？哈，就是有一些呃，真的还蛮好的设备，就大家就很怀疑说，台北市是不是给立山高中很多的经费？哈，但我觉得刚刚这样听起来就知道。其实这个学校能够支持孩子做这么多学习，其实是老师们很拼命哈，尤其是行政很拼命的找钱哈，就是想办法把学校的这些设备建制一点一滴累积下来去做出来的，好像。也不是说故意做成一个，就是一开始在创校的时候，也没有真的帮我们把做，就是把这些东西都做到位哈。所以其实这样听起来真的是一个蛮辛苦的事情哈。但我又要讲第三个辛苦的事，感觉就是要逼校长不要做一样。齁所以我们第一个人很辛苦的事讲完，<笑>第二个就是设备资源很辛苦的事讲完，我就要讲第三个哈。因为传统上对于高中好像它还是不像大学这么自由。因为大学其实孩子有自主性啊，可以自己选课啊，你可以放心让他来来去去啊。可是如果看跟学校有关的介绍，就会知道，其实看起来每一个学生学的东西好像差异很大，所以这种学习其实还蛮个别化的。嗯、个别化当然就会出现一个，比如说空间可能就没办法一致。或者是像刚刚我们这样说，哎，孩子要做一些不同的东西，所以很可能在时间、空间上都不是我们以前以为的全班要坐在一个地方，全班一起做什么事情。感觉上在高中现场好像很少有这种弹性可以做这个事。关于这种高中制度上跟我们期待的个别差异化的课程之间的这个矛盾，学校又是怎么去处理的
0: ？是，这其实我想这个部分也值得跟大家做一些分享哈，因为。我们整个专题，它的课程内容是以问题解决为核心，所以一定是个别化的。哦，每一个人或者是每一组，他做的跟跟其他组不一样，但他选修的领域也会不一样。所以我们其实，在实际的运作上，我们是下了一番的苦心。比如说，因为这样的一个课程，它不适合单一节课，所以我们是希望它其实课程的安排它是带状的。我们是一次是三节课。所以，我们目前的运作来说，高一我们空的礼拜一的下午，高二空的礼拜四的下午，他这个下午就空起来做有有关研发研究法跟专题的学习。那这样的安排有它的好处，因为它其实就脱离原本的班级，呃，一一一次三节课的安排，那如果六周就等于一学分的课程，那他可以做的东西就会比较广，原因是。比如说，一般的课程实验不可能一节课做完，你当然准备器材、材料，其实哦，马上就又下课了。所以他一次三节课，他可以做比较深入的一些研究。那包括他自己的研究的那个过程，也不是说十分钟、二十分钟就可以完成。那所以我们的这个课程的操作一次都是三节课。除了这个之外，也方便，因为我们有些孩子研究主题可能跟某些大学。的资源、师资资源相关，有些教授可能对这块有一些专长，他们也会到大学端去请求一些协助。这这也方便他呃离开校园，这个车程的路上，他可以去做比较完整的一个课程规划安排。而且我们这样把高一跟高二错开，他学校的空间的使用才会充分。嗯、那选择礼拜一跟礼拜四。哦，因为我们这个课程参与的老师，我刚有讲过哈，总共有十一个领域的老师，有十五个老师一次进场。礼拜一跟礼拜四是国文、英文的共同时间哈，就是他们领域老师是不排课的时间，会参与这个课程，影响到老师比较少，因为国文、英文就是各出一位，所以我们就选择了在礼拜一跟礼拜四来做这个课程的安排。哦，所以在呃整个时间的配置跟弹性上，哈，我们其实。就就学校行政的立场已经做了一些安排。那对学生来说，他有时候他有这样的需求的时候，我们也会有一些机制，好、哦、让他可以用请公假的方式到校外去进行一些的学习。好、哦，那这样子就等于可以让每个学生他的个别需求尽量去满足。好
1: ，听起来就是三大难题，一次满足<笑>没有一次解决了。<笑>第一个就是呃，老师需要有开放的心胸，也要愿意学习。开发出或者是接纳孩子各种个别化、差异化想要研究的主题，这是第一个。第二个，学校的行政端跟老师要通力合作嘛，哈，努力的去找寻更多的资源，去帮助孩子能够在学校在这样的学习上能够得到更好的发展。第三个，那又要保持一定的弹性，而不是用我们好不容易想了一个这么好的课程，但是用制度来框限学生，这样好像就美中不足。所以最后一个就会变成是。呃，如何让制度变得有弹性？包含刚刚校长说的，老师们好像可以体谅嘛，哈，就你安排在，呃，被影响的科目比较少的人的时间，然后我们又可以同意学生好像整个去大学，就是可以到外面去大学去做工假。好，所以其实看起来这件事要能够做成，其实好像不是这么简单的事情，哈，它其实需要。方方面面都要思考的周详，所以第一阶段最后，我就想问一个比较尖锐的问题，多尖锐呢？这、就、时、是、说校长就要当坏人哈。那因为一零八课刚之后，真的蛮多学校都说自己有做专题，甚至校定必修也是专题。那呃，有的专题一个礼拜一小时，有的呃三年一小时，有的三年才两小时，然后每个礼拜，有的才三小时。但刚刚校长说，诶、欸，学校好像花了非常多的时间，所以校长能不能说一下？到底立山的专题研究课跟其他学校最大的差异在哪里
0: ？其实专题研究这样的一个课程，确实需要时空环境的配合跟资源的上的支持。那因为新课刚刚各校要有校定课程之后，大概有四分之一的学校会把专题当成校定课程。那有的一学分、两学分，我们我其实都看过他们的内容。他大概就等于是，呃，有点像小论文的介绍，论文的格式该怎么写，他教他们怎么专题是什么，认识专题，教他们小论文的格式怎么写小论文，但是并没有写小论文这件事，也没有做专题这件事，只是因为照理说，因为你要研究一个深入的主题，它是需要很多时间的累积跟配合。对立三来说，我们大概还是本着原本这种科学的精神，我们会不会希望专题是能够做到学生从发现问题开始，进入到研究的设计、资料的分析，最后做成果的报告，它是一个有系统的，是能够有产出的。我们的专题的整个的设计，哈，其实也不是只有校定必修这件事，我们在前面的多元选修的部分也进行了领域的试探。甚至到最后还有所谓的分流哈，也就是说，我们的课程的安排，其实我觉得应该有几个特性哈，应该有四大的特四大特性啊。第一个特性就是它是阶段性的能力培养，就是学生刚进到立山的时候，我们会全体一起授课，就是所谓的呃，我们知道他们需要简报力，因为这个多元的课程一定最后能够做简报。力、嗯，好、啊，那我们就带大家一起培养他的简报力的基本的一个素养。那第二个。它是全面性的，我们所有的学生都需要做专题哈，不管你选哪个领域，哈，你可以选择你适合适合自己倾向领域去完成你的专题，它是全面性的。第三个搭配这样的课程哈，我们有做永续性的发展，因为我们建制出教材，争取计划，成立社群，好，我们希望是永续性的做课程发展，甚至做课程的评鉴。最后一个就是适性的自主选择，学生在过程当中哈，他选择领域做。试探哈，然后呃，选了自己最有兴趣的领域去做专题，他是可以选择自己想要做的、呃，想要解决的问题。所以从一开始的把地基基础养成、基础能力的培养、试探、探索、钻研、分流，那最后到大学衔接，他从高一到高三，它是一个系统性的一个课程结构。嗯
1: ，听起来就不是一个。点状或很片面的一个学习，看起来学校其实在专题课，也许就像我前面讲的哈，这也许跟创校的理念是有关联的。所以刚刚校长讲了四个很重要的秘密哈，不知道大家有没有记清楚哈？就我们怎么样掌握这四个原则，也许不容易做，但可以试着看看，哎，原来我们可以怎么样开始去支持孩子的学习，但。我们大家很难想象说全校的老师都通力配合嘛，所以校长可能要讲一些真心话哈。就这样的学习安排，真的在校内都获得大家的支持吗？因为它真的不是一个容易的事情
0: 。呃，以现在目前的课程安排来说，好，我们现在大部分的老师都有上这个课程的义务。大家也有这样的公式，可是早期我想这不是一步到位的啦。早期确实我们在相关的会议都有很多不同的声音哈，因为这是一个二十年的一个历程。那早期有时候在消会议在讨论的时候，你就发现氛围大概就是四六比，甚至四点五比五点五哈，大概有四点五反对，五点五是支持。那好不容易这个课程最后活了下来，会有这么多的争议的原因。第一个就是现实的考量，也有很多老师觉得，哎，我们上这个是不是真的对学生是有帮助的？其实他对自己的这个课程的功能性其实没有自信。那我们后来发现，第一个，我们的升学率跟我们同样录取差不多、程度差不多学校，其实我们并不比他们差。第二个就是学生，因为做了这样的一个课程之后，到大学端很多大学跟我们的回馈。会发现我们的学生进到实验室啊，会操作实验，就会写报告，他们觉得很 shock 哈、哦。现在甚至有一些说进实验室会做实验，哎，就知道是立三高中的，啊，所以我想长期之间累积下来，老师们慢慢可以接受这样的一个课程，哈、哦，也普遍的认同。那当然还有另外一个，主要就是说老师之间的合作机制要有。我们怎么样产生教材，分享彼此的资源？你如果叫一个老师从头来带这个课程，确实太辛苦了。你三节课你要准备的东西，那个量就会太大。但是你如果有老师社群彼此合作的机制，分享啊，甚至共备，这样其实就会减轻很多负担。这样的资源如果这样能够累积下来啊，能够做一些传承。所以，我想过程当中这个人的部分啊，确实是这样一个很重要的因素。也有很多有效到立山来参观，哈、啊，那参观的结果啊，就觉得这个他们很回去试，可是，在第一关在建立共识，其实就有难度了，好、啊，因为确实这个需要一个时间的累积。不过，我想立山我们也很愿意把这样的经验分享出去，我们因为我们觉得这个课程对孩子来说，哈、啊，它是重要的。
1: 好，所以。意思就是说，大家如果想去骊山参观都可以哈，学校也很愿意让这样的学习在台湾的其他地方也发生、欸、那国外呢？有没有国外来学的、
0: 呃？其实我们现在目前像这个月有跟了三个日本的学校，日本有所谓的科学重点高中我们这个这个月跟了三个学校做交流，几乎连续三周那。呃，其实他们也是慕名而来，哈，是都是他们主动跟我们做联系。那希望我们这个整个课程的成果可以做一些彼此的分享。那在过去，因为有承接高三计划，那也有把这样的一个经验跟国外的，尤其是日本，哈、哦，算是一个比较重点的这些呃学校，哈、哦，有做的这样的一个交流。嗯。
1: 那刚,刚校长其实都很客气哈，把重点都放在学校的课程哈，然后聚焦在学生学习。可是其实说真的，尤其是最近刚好是各县市的科展的时间嘛，那年前其实是科教馆的国际科展哈，可能有些家长没有很熟。<是>那我其实自己会比较好奇，就是大部分科展上面得名的学校，嗯、大概就是我们印象中传统的那一些明星学校了，比如说北一女、<是>建中。师大附中看起来就是北部几个还蛮热门的学校，还蛮常获奖。可是第三好像每年在这种全国性的或国际的科学展览比赛上，其实表现都非常好。您自己是怎么看这样的事情？跟这个课程有关吗
0: ？是。其实，像科学的竞赛哈，像这些前面的精英高中，他们其实呃，因为有所谓的数理资优班或者科学班，好，他们有所谓的独立研究，所以会有一些产出。但是，我们以立山来说哈，我们看待这样的一个比赛，现在目前的做法其实是把它当成一个课程的成果。我们不是为了比赛来实施这样的一个课程，我们是为了课程的这些原本的设定的目标。可是，当所有的学生都参与。我们把表现优异的这些成果，再把它推荐出去，哎，它就很自然也会得奖。所以这几年我们在台北市，其实就是在所有校牌里面，除了建中、北女、附中，在这当然就是还有立山，但我们这几个学校就是每次的前三名，这是一个很很自然的，就是这个我我觉得比赛的成果是课程。成果的附带的一个成果了，不是为了比赛才做、呃。对，它不是原本课程的目的嗯嗯因为这样子来说，对于老师指导来说，压力也不会那么大。好、嗯哦，我们如果让一个老师指导指导一个专题，你就是要他一定要得奖，哦、我觉得这个压力太大。那也也失掉我课程原始的目的了。嗯、那现在其实有很多的学校就是用这种方式啊、呃，新老师就叫他去带课展啊、嗯哦，就是为了比赛。不是像我们一样哈，是从课程、从能力的养成开始，最后有产出好的产出，我们把它推荐出去参与比赛，这种历程是不太一样的。嗯
1: ，所以啊，可不可以这样说，就是。科学家不一定要每一科都考很好，就是科学家可能不是来自于最前面的学校，因为大家可能过往的想象就是，诶，如果我要做科学家，我就要很优秀、很厉害，说我可能一定要念最前面的学校，或像像我刚刚讲，我可能要念科学班，我可能要资优班。那从立山刚刚大家校长分享的经验，听起来好像不是这样。那像这个部分，我觉得还蛮多社会大众会有一些还蛮既定跟刻板的想法。那校长自己觉得呢？
0: 应该是这样子说了哈，因为当所谓的精英高中就是用学科能力去当做排序。那像在立山，比起中南部的学校来说，我们普遍来说学生素质还算可以，但比起精英高中他们的那个学科能力来说，哈，当然就没有办法比。但是我们确实有很多孩子，他是对某些单科是是有兴趣的。我举二零一六年那个，我们有位学生哈，叫做张佩轩，他。对数学很有兴趣，他全面的学校是上不了。这个孩子，你若保在北女，其实他就稀释掉了。可是他，因为他对数学有很有兴趣，他选修了数学的专题，对于这些几何软体的操作啦、几何问题的研究，他最后拿到了台湾国际科展的一等奖，甚至代表台湾参加美国 Intel 国际科展的比赛，拿了数学的首奖。总共拿了四个很大的奖项啊！那这四个奖项其实是他在台湾参加 Intel 个人拿的奖项最多的一位。那后来在特殊选材就上了台大的数学系他也没有选择说阿念医学系没有，他就跟着他自己有兴趣的方向走。好，我想以这样的课程哈，其实提供了孩子个性发展的这样的一个机会。那做科学研究不见得要资优生，他需要有耐性，他只要能够懂得科学的方法。它是可以进行科学的研究的。嗯，像我本身是数学老师哈，我自己有指导过，甚至有拿过全国第一名科展的经验。我早期也会觉得，哦，这个真的是，如果是那个数理能力强，做起来这个很方便。可是因为现在也有软体，你也可以把数学用类似实验的方式在做操作。我们有很多孩子，你只要有兴趣，都可以来进行这种专题的一个研究。嗯。
1: 所以不是大家过去以为的那个传统的概念，是就是说第一个要点还是你自己有兴趣，在就是你真的要有毅力啊，然后也能够坚持下去哈。那刚校长有提到，就是说您自己是数学的背景，因为我知道啊，校长您当了校长之后还是会偷偷指导学生。<笑>我讲偷偷的意思是，因为校长不需要做这样的事情啊，但我知道校长私底下有这么做。校长为什么当了校长还想指导学生？是你想帮忙，还是你自己很爱做专题呢？好,
0: 好，好，其实呃，当了校长有啦，是比较少，他们就是个别，有时候我会去帮他们看一下他们最后的成果，嗯、再给他们一点意见。那以前当教务主任的时候，哈、哦，其实就有参与指导，因为立山的主任几乎都参与自己的校定课程，啊，因为算是小学校都还要基本结束。那因为呃，这个专题课程是比较集中的哈、啊，所以。本身我们的领头羊都也亲自参与这样的课程，一般老师就更没有话说哈、嗯哦啊。那我自己来说，我是自己是有兴趣的，因为我会进到这个学校来当老师，也是因为在国中那时候觉得，哎，指导科展其实很好，因为我们从事这个行业哈、哦，早期我们都会诟病说孩子死读书啦，或者是说呃学非所用啊，有这样的机会，有这样的一个科展的这种架构模式哈。哦老师们应该是要指导学生尽量去参与，好在可行的情况下。嗯、所以我我那时候来进到这个学校也是因为有这样的一个理念。嗯、虽然后来从事行政工作哈，只要有用得上自己的地方，好会甚至跟老师会做一些合作，共同来指导。因为老师之间的搭配也很重要。嗯，所以应该算是我的兴趣了。嗯、如果说对于指导在做专题研究来说，<笑>嗯、啊，
1: 就是回到做专题，校长才会。找回当老师的感觉，差不多是这个意思哈。<笑>那当然，刚刚讲的都是校内的、啊。其实我相信听众里头有一些人也很喜欢，也很想要孩子做专题研究，或者是也很犹豫要不要让孩子做专题研究。所以校长能不能跟我们分享，就是假如高中或者是孩子自己的兴趣有这一类的学习，家长在这件事情上应该要怎么去看待，还有家长的角色是什么呢
0: ？是。家长的理念支持其实还蛮重要的哈，因为早期确实会有这种纠葛。我我升学有没有帮助哈、啊？我花了那么多时间做这个，会不会影响到我基础学科的学习？所以对于学校来说，真的要有一些特别的作为，比如说你要把你的升学率打开给他看。我不是学校，并没有因为我做专题，升学率下降了。那我要把这样的一个理念哈，应该透过各种不同的场合，要跟家长做沟通。我想以以台北市或是甚至台湾的家长水准，其实透过这样的沟通跟对话，以及这样行之有年这样的例子下来，慢慢家长是可以做认同的。尤其新课纲其实也有朝着早期立山走的这个方向，这个理念在走。那对于家长愿不愿意支持孩子？是做做这件事情，其实对孩子来说影响其实是还蛮大的了哈，因为有家长的支持，孩子是可以比较、嗯、呃比较心放心参与课程。嗯、对、嗯嗯
1: ，所以有没有遇过家长反对
0: ？呃，当然也有，
1: <笑>那会来找学校麻烦吗、呃？其
0: 实是还好啦，因为其实不止家长，其实也是啦，因为确实也是有些学生哈、哦，他发现他其实不是研究型的，研究的历程哈、哦，他可能要跨足一两年，好几个学期，所以有些孩子可能。很容易满足做到这个，他说已经有成果了，他就不往下做了。可是有些呢，他会越做越多，越做越深。这可能看孩子他是什么型的。所以，我们自己在最后课程的安排，我们也开始做分流。有些不是研究型的孩子，他走完这样的一个专题问题解决的历程之后，就开始选修一些素养性的选修。那有些是属于研究型的孩子，他就可以做专题的精进，把他研究再做得更深入。所以我们在高二下。有开始做一些分流，嗯
1: ，好，那当然刚刚讲了家长也，我们连家长都讲了嘛，哈，当然就回到孩子好了，哈，因为主角还是孩子。那校长刚刚提了很多孩子们可能因为自己有兴趣去做了这些试探或做了这些研究，那就您自己的观察，这样的学习经验到底对于孩子？整体的学习到底产生了什么样影响？那我我我们可能更关心的就是，会不会因为他们做的专题，所以他在生涯的选择上方向更清楚呢？还是其实并没有我们以为的这么理想
0: ？哦，好的，这里就繁星刚刚放榜哈、哦。其实有一个孩子，我就看到他在申请的时候，我就看他很特别，因为是学校前百分之二的学生，在第三前百分之算成绩很好的。那学测我看起来，英文也是四，自然也是四，其实应该是可以上。排青椒的前面很好的，就不是不是说很好，就是他一些那些电机大施工很热门的科系，可是我看他填了选择了东海建筑系，所以上礼拜我看他填了这样之后，我赶快帮他联络了两位学长，一个在美国，他以前得是考上成大都市计划系，后来训练的东海建筑，那另外一个本身就在东海建筑当助理教授。我就把他联络方式给他们做了联系。他们上礼拜我问他,他们已经联系上了。昨天放榜他也确定录取了东海建筑。那因为这个孩子他其实就很清楚他自己想要念的东西是什么。那所以跟学长联络之后，他们也更清楚未来自己的方向。嗯、我想一个专题的历程哈、啊，从他选择自己的研究领域开始，到自己去收集这些资料。自己去做分析，这样的一个习惯，他一定可以把它带到他自己的生涯规划里面。嗯、所以我想这个东西对孩子来说是有帮助的。嗯。
1: 那除了对生涯选择的帮助以外啊，当然就像刚刚校长说的，可能一开始有老师挑战你说这又不考学，这干什么？然后家长又很紧张，花那么多时间学着干嘛？所以到底学习专题对于迁移到他其他学科学习啊，不管是国音数设置啊，或者是非考科的学科学习，有没有实质的帮助啊？还是它就是两件事呢？
0: 我我觉得自己是有帮助啦，因为这时候我很想又把我自己的女儿拿出来，虽然不是立三毕业的，不过她走的其实是立三的历程。嗯，因为我女儿念的是北女，不过她并不是数理制作班或者是科学班，说一定得做专题做研究的。但是她选了一个高专的课程，那里面有就是一个外聘的老师哈，问他们有没有人要做这个研专题研究，她就直接举手报名的。那最后研究成果也不错哈，他做的是天文方面的。然后，呃，拿到台湾国际科展，那也代表台湾去参加 i n 英特尔科展。最后虽然在 i n 英特尔没有得奖，可是他花了很多时间在高二、高三那一段时间，花了很多时间在准备这个科展。最后能够准备学测只剩下很短的时间，可是我发现他最后自己在知识的建构很快，那个同整性变强了。好，因为在整个，我就发现，在整个那个专题的那个历程，他怎么样去统整资料去做分析，他很能够把自己的知识硬架架起来，他把他自己学的东西很快把它做好分类，哦，所以他的学测跟他模拟考分数总共差了八级分，哦
1: ，哦这么厉害，对，
0: 那最后他还是考了很蛮高的分数啦。<笑>现在目前也发展的也不错，嗯
1: ，所以如果这样听起来，就是假如孩子的专题真的是自己心甘情愿做的啦，也真的自己从头到尾做完，<是>至少他经历了一个有点像我们说专家建构知识的历程。<是>所以就像刚刚向我们分享自己孩子的故事，就是嗯，他自己真的从零开始，从现象的观察分析到怎么去整合这些东西，而形成一个完整的结构的知识论述，这是确实蛮难的哈。但是也许他。他真的就会更能理解我们在课本里头教的这些专业知识背后，其实应该也有这样的过程哈。那刚刚提的是自己孩子的哈，我们还是要讲立珊嘛，对不对？<笑>除了刚刚校长讲的张佩轩好了，好，就张佩轩同学最后选了数学系哈，就像校长说，哎，他有保送的机会哦。我们都知道，其实在高中现场好不容易拿到保送机会的，真的很多人会选台大电机或台大医学系，对。对对但听起来张同学就。一本初中还是走上了数学这个路。那除了像刚刚讲张佩轩同学的故事，校长也没有什么印象比较深刻的。呃，也许不是这么突出优秀的啊，因为他这个算很特别的，<是>比较一般的。然后您印象特别深刻的事情，我
0: 举一个例子好了。这个孩子呃，因为是三十年前的事了哈，大概二零一一年，因为他本身是一个忧郁症的孩子哈，在那个过程当中哈，继续学的过程后来高二他接触到专题。他做的专题哈，他是从脚踏车，他做那个无链、无齿轮哈、无链条的脚踏车，会做这个也是基于他自己生活的观察，他觉得这个齿轮呐会断断链呐哈，那他就去做这一块的研究。那原本从他自己其实不想到学校，那到最后找到自己学习的一个重点，很实物的解决他自己周遭他有兴趣的问题去做发想，进行研究。呃、他想办法用钢索去替代啊，用索绳去做一些传动，然后最后引导那个夹车向前。那整个那个历程，那他拿到了我们万红科学奖的金牌奖，其实很不容易哦。这个过程其实我们不用说他一定考上什么好的大学或者多好，只是在这样的一个呃学习的过程当中，我们发现一个可能排斥学习或者不敢到学校，好、哦、或者有这种。情绪障碍的这样的一个情况产生，借由自己可以选择的学习模式之后，从中重,重新找到学习的这个方向。我我觉得这样的一个课程来说，哈，它其实对于很多孩子找不到学习重心的孩子来说，它是重要的
1: 。嗯。应该这样讲，其实真的台湾的蛮多孩子在国中阶段都把所有的力气放在怎么样让会考分数提高。过去是机测嘛，所以真的还没有太多机会去了解自己。那现在进到新课纲以后就很奇怪哦，以前是叫孩子你好好读书，赶快上高中再说。现在一上高中就说你赶快决定一下你要念什么，不然你没办法选课，没办法做出学习历程哈、哦。<是>所以他其实那个转变，我觉得对孩子是一件非常辛苦的事情，就是他会觉得为什么大人昨天说的话？跟今天又不一样，因为我今天变了。高中生，就变成这样哈。当然，最后就讲到一件事情哈。其实这一阵子刚好每年都是这样，在大学的招生季的时候哈，跟这些孩子的生涯或者是升学或学习的新闻就特别多。那我们常会听到有人一直说恢复联考最好啦，最公平啦，或者是各种可能。不是对于新的制度或者是多样的学习太支持的一些舆论嘛？那校长怎么如果以？自己在立山的经验哈，我们看到了很多孩子好像透过这样的学习有有一些不同的可能跟未来的路径。那校长要、啊、怎么跟我们的社会做沟通是？是也许有些事情跟他们想的不一样，或者是说考试已经不再像过去是唯一的一个可能。那这个部分我们怎么来希望社会更支持不同的孩子的学习或发展呢？刚
0: 刚讲的那个例子哈，只是其中的一个例子哈。其实我们看到很多的孩子在。本身这些考试，因为配合考试的做的学习，其实是找不到方向的。好，他就会觉得自己，呃，是为了考试来学习。一旦不考试之后，他就失去学习的重心跟方向。好不容易现在新课纲如期的推动，我们是希望大家能够在不同的课程多给孩子多元发展的机会，啊，尊重孩子的多元能力。那因为这样子，对于孩子的学习来说，哈是。呃，应该是会比较有帮助的。嗯
1: 我想刚刚听了校长说了非常多，从丽山的故事到其他不同的或高中现场的一些转变或一些相关的经验，大家应该对于尤其是专题这件事到高中怎么实践，应该会有一个新的认识哈。大家就要开始相信，即便是高中生，其实他们也可以做出一些事情。好，也许不是做学硕士论文，但事实上他们还是有能力可以独立自己完成一件事情哈。那我想今天的节目很感谢柯校长。带来这么丰富的分享，各位听众应该跟我一样，对于校长讲的这些故事都有很多不同的感动哈。那我每次访问高中，我都觉得很敬佩老师们或学校愿意为孩子做这么多的事情。那也真心希望所有的听众，呃，如果我们都关心我们的孩子们，不管你要支持任何的学校，总之就是一起支持我们孩子成长更好的环境。再一次谢谢柯校长，好
0: ，谢谢，谢谢伟莹，谢谢大家。
1: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样的”粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想要交流的感想，都可以在脸书私讯或留言。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 913台中古典音乐台 FN 97.7， 也邀请您上 Pocket 搜寻订阅教育不一样。感谢台北市立三高中柯明淑校长今天的受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。